0: Bem-vindos ao podcast Segunda Mulher de César. Há algum tempo que não dizia estas palavras. A verdade é que estive algum tempo fora e uh, fui escrevendo alguns artigos num, num blog, mas estou de volta. A minha voz sei que não está igual àquilo que, que era antes, mas assim também acho que vocês podem acompanhar um bocadinho esta recuperação de, de voz. E não estranhem se fizer algumas pausas no discurso, porque efetivamente. Tenho que fazê-las para, para a recuperação e beber água e outros cuidados que tenho, tenho de ter, mas ainda assim queria o mais rapidamente possível voltar aos, aos podcasts porque é, é onde me sinto melhor e é onde que consigo passar melhor algumas mensagens, não sei o que é que isto efetivamente quer dizer, tal como não sei como é que será este episódio ou sobre o que é que será este episódio, porque vocês já, vocês já viram no título, não é? Por isso... Eu já não é grande surpresa, mas na verdade eu não sei que conteúdo é que, é que vai conter uh, este episódio, porque efetivamente não sei se será só sobre o conflito atual, ou guerra atual, como lhe queremos chamar, entre a Rússia e a Ucrânia, ou se, se vai descambar para uma coisa mais metafísica e geral, sobre, sobre guerra uh, em geral, mas, mas vamos ver onde é que isto nos leva eu não lá está não só falar de outra coisa não é? nos próximos tempos por isso acho que era estúpido vir para aqui falar sobre um tema completamente diferente tipo sei lá, horóscopos ou signos não é? acho que eram um dos temas que estava pensado para este regresso mas era estúpido fazê-lo com com um tema como como este em cima em cima da mesa a verdade é que pronto o objetivo é sempre dar-vos ferramentas, dar-vos frases sem, sem nenhum tipo de pretensiosismo mas dar-vos algumas frases que vocês possam usar em conversas sobre este tema que vai, vai acompanhar-nos ao longo do tempo, mas também é desabafar e pensar um bocadinho sobre aquilo que, que eu penso sobre, sobre este tema, que obviamente pode incluir pensamentos pouco estruturados, aliás, poderá só incluir pensamentos pouco estruturados e alguns mesmo errados ou desinformados, por isso não, não ouçam este podcast à procura de informação, porque não é aqui que vão encontrá-lo, há outras fontes bem mais creditadas para, para o fazer. É verdade, já estou a falar um pouco do tema, mas não, não entrou o tema, e quem acompanha um bocadinho a estrutura do podcast sabe que há sempre uma, uma música a marcar o início do tema, por isso uh, vamos a ela. Primeiro tudo, é importante falar das motivações que, que levaram a esta, esta guerra, as motivações da Rússia, ou melhor, de, de Vladimir Putin, não é? Porque, no fundo, é, partem dele e não da Rússia como um país, apesar de ele ser o seu chefe de Estado, ou eleito, whatever. Um, mas estas motivações são, são esquisitas, não é? Este, usando um termo simpático, há um, a questão da libertação de, de populações russas no Oeste no da da Ucrânia, que no fundo poderá levar a que Vladimir Putin queira anexar essas, essas regiões como fez com, com a Crimeia, anexá-las à Rússia e para libertar populações que são tendencialmente russas ou, ou pró-Rússia, e um, isto pronto, tem outras implicações históricas por trás que não seria eu certamente a explicar, mas passam por uma campanha de longo prazo de implementação de populações ne russas nessas regiões, Pronto, tudo questões que vão, que vão muito atrás e que deram origem a esta, a esta guerra. Mas, basta, primeiro é uma razão largamente por confirmar, não é até que ponto essas populações são efetivamente oprimidas e uh, hostilizadas, e depois poderia, obviamente, levar a que isto acontecesse, mas apenas nessas regiões, né? nessa, nessa tal região de Donbass ou whatever. Um, não, não, lá está, não, não peçam a mim para falar de geografia ucraniana. Mas, um, mas não, não é? A ofensiva russa avançou até, até Kiev e outras principais cidades da, da, da Ucrânia, e eu acho que não há. Uh, Populações russas hostilizadas uh, em, uh, em Kiev. Quer dizer, agora há, né? literalmente há, uh, mas estou a falar de, de antes da guerra, obviamente, e a verdade é que um, há, obviamente, depois uma politização em que o Vladimir Putin quer deitar o governo ucraniano abaixo para uh, meter lá alguém que seja um fantoche de, dele que, que melhore as relações entre a Ucrânia e e a Rússia para evitar a segunda grande questão não é quase o tema mais grande como diria um famoso comediante do nosso país um, que é as hostilidades com a NATO obviamente a NATO uh, é uma organização um aglomerado de países um, hostis à Rússia ou no fundo inimigos da Rússia segundo Vladimir Putin obviamente e a ideia é que a Ucrânia fazendo fronteira em grande parte do, do, seu, do território, com, com numa larga parte do seu território, com, com a Rússia, a entrada a potencial entrada da Ucrânia para a NATO uh, poderia uh, limitar um bocadinho as ações russas e, segundo, segundo Vladimir Putin, teria bombas e armamento e whatever. Estou uh, dizendo muitas vezes whatever, não tô, não sei, É uma expressão que agora tenho usado, mas, mas pronto... Uh, Teria inimigos demasiado perto da de, de Rússia, ou pronto, pelo menos de, de Moscovo, que, que será o seu, a, sua, a sua casa forte, não é? Obviamente isto aqui tem, é verdade, não é? literalmente é verdade. Se a Ucrânia entrasse para a NATO, a NATO ficaria mais perto de Moscovo do que está neste momento, mas hum, não sei até que ponto a NATO quereria que hum, hum, a Ucrânia entrasse, a Ucrânia certamente gostaria de entrar, mas isto leva-nos a outro ponto, não é? Que é, no fundo, uh, o argumento... Estamos a, a, a... o que eu fiz agora, não é? Legitimizar, legitimar, legitimar uh, este argumento de Vladimir Putin, mas que é um argumento falacioso e até é estúpido, que é, no fundo, é... Um, pá, a Ucrânia quer ser danada e depois a uh, Nato vai ter lá tropas e vão nos invadir uh, e chegarmos a Moscou rapidamente. Por isso, para não me invadirem, uh, eu vou invadir primeiro. Não é? É, no fundo é, é este o argumento uh, brilhante para, para Vladimir Putin se, se justificar. É como no futebol um gajo dizer, pá, esta equipa adversária pôs este gajo a lateral direito e eu sou extremo esquerdo, vou estar aqui Pá, frente, frente, frente a frente com ele, com ele, ele tão perto de mim, pá, ele vai me, ele vai me vai começar a porrada comigo. Por isso é melhor eu primeiro mandá-lo totalmente para o do que ele a mim. Por isso pá, vou barrer este gajo só porque pá, aquela equipa pôs este gajo aqui. Por isso, pá, é meu amigo, é melhor deitar lo abaixo antes que ele me deita a mim. Um, qual é o problema disto tudo? É que resulta, porque efetivamente... A NATO tem uma série de requisitos para que um país possa entrar e um deles é não ter um conflito armado uh, a pronto, em algum tempo. Não é? Ter um tempo em que uh, não tenha conflitos armados e, obviamente, uh, isto é literalmente um conflito armado. Por isso, invalida qualquer hipótese. Aliás, já é, 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 a anexação da Crimeia e os confrontos nessa altura, em 2014, penso eu, já uh, faziam que, com que a Ucrânia não pudesse entrar na, na NATO e isso só reforça e alarga ainda mais o tempo em que isso pode acontecer. É claro que isso não é suficiente para Putin, quer como eu disse, até estar abaixo do regime, whatever ou do whatever outra vez uh, um... Outra questão importante para mim importante, que lá está, que não é assim tão importante quanto isso, mas para mim foi se calhar a questão mais engraçada no meio disto tudo, que, que não tem graça e quando digo não tem graça não quer dizer que não se possam fazer piadas com isto, atenção, eu simplesmente eu não tenho nenhuma piada para fazer com isto uh, gostava de ter porque acho que devemos rir-nos de, de coisas sérias uh, quando dizem que não se deve é brincar com coisas sérias a minha pergunta é sempre então vamos brincar com o quê? Porque as coisas a brincar já, já são a brincar, não é? Por isso se, se é para brincar, temos de brincar com as coisas sérias, porque senão não, não vale a pena. E a coisa mais engraçada que eu vi pá, foi uh, o embaixador russo nono Não sei se vocês viram essas imagens, mas pá, eu acho que o Putin odeia aquele senhor. O embaixador russo nono acho que pá, deve ser arquinimigo ou era bullying na escola do, do, Putin, do Putin, porque, pá, o que aconteceu? Para, para quem não está familiarizado, vou só fazer aqui um breve resumo. Está a haver uma uma cimeira, uma reunião na, na ONU, com todos os embaixadores uh, dos países da ONU uh, lá reunidos, e fazem a pergunta, pronto, já no meio das tensões, uh, Rússia a Ucrânia uh, a decorrerem, a escalarem uh, violentamente, não é? e fazem pergunta ao um embaixador russo, se vai ou não haver uma invasão, vai ou não haver guerra. E ele diz, uh, claramente, pá, todas as informa informações que eu tenho é que não vai haver uma invasão, uh, não está neste momento planeada uma ofensiva armada contra a Ucrânia. Nisto fala o um embaixador ucraniano que diz pá, acabei de ver aqui, a Rússia invadiu a Ucrânia oficialmente. O presidente Putin acabou de anunciar uma ofensiva contra a Ucrânia que está neste momento a decorrer, tem aqui informações que está... Que está a decorrer e bom, começa num, num ataque feroz ao embaixador russo, não é? Obviamente, não é? Está, tem o seu país a ser atacado pelo país do senhor que está à sua frente. Vai é dizer: Querem quer fazer uma pausa para ligar ao seu ministro dos negócios estrangeiros para perceber as informações que tem, um, Pode ver em seu telemóvel que está a haver uma um invasão. O uh, que, é que, que é que tem a dizer sobre isso, então? Pá, e o gajo, claramente desconfortável com aquela situação, não é? E lá está, não sei se ele tinha outras informações que não partilhou, se não tinha, se foi completamente deixado no escuro pelo, pelo Putin e pelo, pelos restantes membros, uh, mas a verdade é que ele está, nota-se está desconfortável a dizer, pá, essas são as únicas informações que eu tenho, não, não sei de mais nada, não vou ligar agora ao meu ministro, porque é madrugada na, na Rússia, como se, claro, o ministro dos, dos nossos estrangeiros estivesse a dormir a cada hora, mas... Mas pronto, é, é, um, pá, é uma situação hilariante porque está ali um senhor completamente pá, sem saber o que fazer no meio de embaixadores que conhece, não é? que tem relações na ONU, inimigos a atacá-lo de todos os lados e, pá, e o senhor está ali mesmo muito desconfortável está, eu acho que o Putin odeia este senhor uh, e por isso isto até pode ser pá, uma, uma história de um herói que se sente hostilizado pelo, pelo presidente e acaba por... Uh, fazer uma revolução interna no, no seio da, do, do Kremlin. Uh, outra questão, é tem sido a resposta do, do dito Ocidente, não é? da, da NATO, efetivamente, uh, dos Estados Unidos e da União Europeia, e do Reino Unido, que agora já não faz parte da União Europeia, uh, concretamente, e é há quem diga que tem sido pouco assertiva não ter entrado numa guerra aberta uh, imediatamente, Uh, mas a verdade é que eu acho que tem sido uma resposta muito bem concertada, pelo menos da, da União Europeia e do Reino Unido. Acho que tem sido uma resposta forte. A questão das ações económicas, que agora aparentemente vão mesmo incluir uh, uh, banir a Rússia do sistema bancário SWIFT, não é? que vai limitar muitas transações financeiras que a Rússia pode fazer, uh, bem como banir aviões russos de, do espaço aéreo europeu, que, incluia, eh, que inclui eh, jatos privados dos, dos oligarcas russos, que é uma medida extraordinária que pode ser extraordinariamente eficaz, porque, obviamente, estes oligarcas têm muito poder sobre, sobre o governo russo e, eh, se começar a mexer com, com eles, a ter impacto concreto neles, pode ser que, que as coisas se resolvam mais rapidamente do que com eh, conversações, negociações na Bielorrússia, sem nenhum dos presidentes, porque, aparentemente, estas conversações têm que ser com emissários de ambos os lados, presencialmente, junto à fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia e não pode ser uma, uma chamada zoom entre os dois presidentes, porque estamos no século, no século XX em que tem que ser tudo presencialmente e parece que com a pandemia estes senhores não aprenderam nada, mas, mas pronto, obviamente nenhum dos presidentes vai lá estar e uh, vão ser emissários deles. Uh, mas a verdade é que, Acho que a resposta tem sido tem sido, tem sido forte não é? até dos, dos Estados Europeus que vão enviar armamento agora já, já está aprovado isso, não é? Portugal e outros países europeus vão enviar armamento. A verdade é que pá, temos a Alemanha a enviar mísseis antitanque uh, uh, armamento, bombas e, e etc. E depois temos Portugal a mandar capacetes, coletes e G3 da, da Segunda Guerra Mundial ou da guerra em Angola, mas pá, cada um manda o que tem, uh, e acho que Portugal tem, tem tido uma postura muito, muito boa no meio disto tudo, uh, daquilo que pode ter, não é? Uh, tanto esta questão do um envio de, de armamento, como, como a questão de aceitar prontamente uh, refugiados uh, ucranianos bem, em Portugal, acho que temos nos portado bastante bem nesse aspecto, e mesmo as, as manifestações que que temos, que temos visto também em Portugal, são, são um sinal de que, que estamos do lado certo desta, desta luta, não é? Não, também não, não esperávamos outra coisa, não é? Um, depois, pá, acho que podem armar-se um bocadinho em analistas... Lá está, já, já, nos, já nos armamos em analistas uh, políticos, com as, as ambições e aquilo que, que Putin poderá fazer no no futuro, e, e também ainda aí, ainda na, na análise política, eu acho que uma coisa engraçada que veremos uh, de seguida, quando houver uma uh, descalation, ou seja, quando as coisas acalmarem um bocadinho, quando acalmarem, se acalmarem, estamos a especular, claro, será uma entrada relâmpago da Finlândia na NATO, é a minha aposta. Podem fazer esta aposta como vossa, é a minha aposta, porque a Finlândia é um país que Obviamente não faz parte da NATO, senão não estava aqui a falar. A entrada na NATO, obviamente. Uh, mas tem uma, uma costa, uma costa, uma fronteira gigante com, com a Rússia. Até se me derem um bocadinho, vou só tentar ver aqui. Enquanto falo, a uh, fronteira da, da Rússia com, com a Finlândia, mas até, sei que é uma, uma fronteira muito, muito grande. Rússia, fronteira. Uh, e obviamente é um país que irá ser aqui está, 1340 km de, de fronteira entre a Finlândia e a, e a Rússia, por isso, obviamente, terá os mesmos problemas de entrada na NATO que, que a Ucrânia, não é? as tensões com, com a Rússia, porque ficará mais perto, a NATO ficará mais perto de, de Moscou e de outras cidades importantes na Rússia, mas a verdade é que a, a Finlândia, neste momento, está, está desprotegida nesse aspecto, porque o, facto, o simples facto de estar na NATO, dá muita proteção, porque obviamente, segundo os acordos da, da NATO, se um país da NATO está em guerra, todos os países da NATO estão, estão em guerra e pronto, os países da NATO fazem parte de todos da União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. Por isso, pronto, é, uma, é uma aliança um bocadinho forte, pronto, com algum peso uh, político e, e militar. É? Mas, por isso, é a minha aposta que a Finlândia, dentro de, de algum tempo, estará na tem negociações relâmpago e secretas quase não é? sem, sem dar grandes oportunidades para que, que Putin faça, faça uma, uma invasão também para impedir essa, essa mesma entrada hum, pronto já fizemos a análise política uh, podemos também fazer uma análise militar e obviamente isto é, vem de toda a minha vasta experiência uh, jogar Age of Empires 3 uh, mas, mas pronto é uma análise que também já havia outros analistas por essa internet fora a fazer e por isso, e parece uma lógica, por isso deixo-lhe para vocês, se quiserem usar, se não quiserem, não usem, façam o que vocês quiserem. Mas, obviamente, a invasão russa, como, como nós vimos, e acho que essa parte é, é unânime, foi muito forte e rápida, ou seja, em, em pouco tempo uh, estavam a, a bater às portas, não sei obviamente se, se é com algumas cidades portuguesas que têm literalmente umas portas de entrada, uns arcos mas uh, uh, estavam em pouco tempo a, a bater as portas de Kiev e de outras grandes cidades uh, ucranianas e, uh, e o que é certo é que acho que era essa um bocadinho a ideia não é? da invasão russa, era atacar de forma rápida e eficaz uh, não esperavam grande resistência do, do exército do governo ucraniano, a ideia penso que seria em, poucas, em poucos, poucos dias poucas semanas, é, obviamente essas, essas semanas ainda não passaram por isso também é... É estranho estar a dizer que, que não foi eficaz a questão de, de uma invasão rápida porque se acabar nos próximos dois, três dias, continua a ser rápida, não é? Mas, mas pronto, pelo que parece, obviamente, teremos uma resistência mais forte do que aquilo que, que era expectável pela, pela Rússia e, e a verdade é que essa seria um bocadinho a ideia, não é? Vencer rapidamente a, a guerra, entre aspas. A invasão, e depois negociar com a Rússia a questão de, de um novo governo, da queda, da queda do, do seu presidente, um, e, e depois negociar outro tipo de, de questões de devolução, de, de, alguma, de evolução, não sei se já foram a ver da Rússia, agora é a União Soviética, tudo ali, uh, mas passagem dessas, dessas tais regiões para a Rússia, para, para o lado russo de uma posição, negociar isso numa posição de vencedor já da, da guerra, digamos assim. E a verdade é que isso pode atrasar-se, está a atrasar-se, pelo menos de, do ponto de vista de quem analisa isto com com bases de de Jovem Empires. No fundo é foi um, um, um rush da, da Rússia, não é atacar com tudo o que tem a força toda. E é aquela questão, não é o resulta atacar logo, ou então depois não há grande uh, fulgor para aguentar uma coisa mais longa. É um bocadinho isto que está a acontecer, porque... Uh, a, Rússia entrou, entrou, a Rússia entrou com muito armamento na, na Ucrânia, mas depois falta toda a estrutura, toda a logística para, para manter uma guerra mais longa. Isso pode fazer a diferença uh, a médio prazo uh, e, e pode ser aí também que, que a Ucrânia ganhe alguma força para, tanto para negociar, como mesmo para se aguentar militarmente, apesar de ser tudo aquilo que nós não queremos, não é? uma extensão uh, mais, mais longa da da guerra. Uh, e aqui podem meter a frase mítica, porque obviamente enquadra-se aqui totalmente, uma frase mítica de, de, um, de um comandante americano na Primeira Guerra Mundial que dizia que infantaria ganha batalhas. Infantaria, pronto, Pá, é, vale o que vale, mas infantaria ganha batalhas e logística ganha, ganha guerras. E isto, lá está, voltando ao paralelismo com, com o futebol, é o um mítico também de ataque ganha jogos e defesa ganha ganha campeonatos, aqui a defesa é a logística que no fundo é tudo aquilo que está à volta do, da guerra não é os mantimentos, a estrutura uh, o pessoal de suporte tudo, todas as, as questões logísticas, lá está o próprio mas que também indica isso um, que, que estão à volta de uma guerra e que quando, quando as coisas se alastram um bocadinho no tempo uh, fazem, fazem mais diferença um, Bem, para terminar, eu lá está, não tinha, noção, não tinha certeza se isto iria ser um, um episódio mais focado neste conflito ou uma coisa mais geral e acabou por ser focado neste neste conflito que acho que também é o que faz, é o que faz sentido hoje em dia mas pá, tinha uma nota uma nota final mais, mais geral, não sei se estão a sentir já é o meu tom a, a descer mas eu vou aproximar mais um bocadinho para, para não estar a sussurrar ou pelo menos para vocês não me ouvirem tão, tão baixo, mas para quê olhar para, para uma guerra em pleno, em pleno século XXI, não é? Porque acho que, não sei se sou eu que percebo cada vez menos ou se efetivamente faz cada vez menos sentido este tipo de, de conflitos no, no mundo em que, em que vivemos. É, é quase um contrassenso, não é? Porque temos países cada vez mais uh, armados, não é? Com ogivas nucleares e capacidade para quase literalmente destruírem... Uh, uns aos outros uh, mas acho que mesmo com isso cada vez faz menos sentido um ou se calhar por isso faz cada vez menos sentido um, a guerra não é? porque pá, eu pelo menos eu, eu perceberia e se calhar percebo melhor uh, guerras de cariz ou de uh, motivação uh, religiosa não é? porque estás a lutar por, por uma causa que pelo menos é? promete-te que caso morras ao seu serviço trazes um benefício para além de para além desta vida, não é? por isso por isso percebo, percebo minimamente, não é? se acreditas piamente nisso acho que é todo, com todo o gosto que vais que vais para a guerra agora é, lutar por um país que no fundo é uma construção imaginária que é um território em que, que as pessoas falam a mesma língua às vezes nem isso tem uma cultura tipo fazem cantam um o mesmo hino Pá, não, sei, não podemos cantar todos a Macarena e isso ser um, um mundo em paz não, não sei, acho que cada vez faz menos sentido um, e depois há aquela questão não é, já muito falada e voltou novamente com esta guerra acho que volta sempre que há uma guerra pelo menos mais próxima de nós, em que se fala mais sobre ela um, de, de que no fundo guerra são jovens a morrer, jovens que não se conhecem nem se odeiam a morrerem, a matarem-se por uh, uh, velhos que se conhecem e se odeiam, ou pelo menos que não se entendem. Pronto, o presidente ucraniano não é assim tão velho, mas também a culpa não, não é, pelo menos diretamente, ou seja, não foi ele que começou a guerra, não é, é apenas um que está a defender-se literalmente, uh, Vladimir Putin sim é um velho e que não se entende com quase ninguém um, e por isso quer, quer pôr as, as armas de fora e... E por jovens russos uh, a morrer à pala disso. A verdade é que acho que faz cada vez menos sentido e, e é estranho para mim, para, sempre foi estranho uh, tirando os casos de estar a lutar literalmente contra países invasores uh, tipo o caso da segunda Guerra Mundial e talvez este que ou seja, para mim é estranho países que, ou políticos que comecem uma guerra tipo como começou agora o Vladimir Putin começa uma guerra, ou seja não há grandes motivos e não acredito que a população russa veja muitos motivos válidos para para esta guerra não é a uh, se ver pronto é uma lavagem cerebral que, que está a acontecer já há algum tempo mas mas não me parece não consigo perceber como é que um, um político que começa uma guerra uh, sem, sem grande provocação não é? ou sem provocação nenhuma tenha uma taxa de aprovação pela sua população elevada porque no fundo é, estamos a Comprar uma guerra, literalmente, é, não é literalmente porque não há dinheiro envolvido, mas estamos a, a criar uma guerra um, que vai matar, obviamente, algum inimigo, uh, mas uh, vai matar também pessoas uh, jovens uh, de, do nosso país que estão completamente bem, que não precisam de morrer porque não estão a ser atacadas. E para mim isso, pronto, acho que é uma, um tom um bocadinho... Uh, mais uh, introspectivo ou pensativo com que termina este episódio, mas é estranho para mim, uh, o conceito de uma guerra hoje em dia, de pessoas estarem dispostas a morrer por uh, um ideal de um, de um homem não sei, é, é estranho para mim, mas pensem pensem um bocadinho nisso e usem esta este não sei como mas, pronto, tentem usar esta, este devaneio nas, nas vossas conversas. Uh, e, uh, pronto, falem sobre este tema porque é um tema importante e, uh, e que é quase impossível fugir. Uh, e uh, se, se vos serviu de alguma coisa deixem, deixem nos comentários e vamos falando nos próximos episódios que serão difíceis de introduzir porque assumo que esta guerra vai continuar há algum tempo. Mas cá estaremos de volta aos, aos podcasts, eu volto no próximo episódio, também é muito bom dizer isto, uh, mas espero que para vocês também, uh, lá estar. volto no próximo episódio com um novo tema e espero que vocês também voltem. Obrigado por ouvir e até à próxima.